0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница УРГА, и это мой подкаст «Ты имеешь право». В этом эпизоде подкаста я хочу поговорить об авторском праве, что такое авторское право, как его защитить, на что оно распространяется и какая бывает компенсация за нарушение авторских прав. В этом эпизоде я приведу примеры из собственной практики, какие размеры компенсации мне удавалось взыскать в досудебном порядке. Авторское право возникает автоматически, его не нужно нигде регистрировать, то есть в момент создания произведения, а произведение может быть и фотография, и видео, и текст, который вы создали. Соответственно, в момент создания уже возникает ваше право, во-первых, признаваться автором, то есть так, как вы себя именуете, так и должны именовать ваше произведения. Например, если картина создается каким-либо художником, который анонимно публикует свои картины, соответственно, анонимного автора и сохраняем. Если художник работает под псевдонимом, указываем его псевдоним. Помимо того, что есть такие неимущественные права, как право признаваться автором, есть и имущественные права. То есть когда вы можете передать право использовать ваше произведение, например, фотографию, в коммерческих целях, в рекламных целях. И это называется исключительное право. Все, что создано вашим интеллектуальным трудом, будь то подкаст, текст, пост, фотография, видео, признается вашим произведением. И вы считаетесь автором до тех пор, пока не доказано обратное. Как же доказать авторство, если вы увидели скопированный текст, фото, видео, при этом автором являетесь вы? Во-первых, я уже сказала о том, что авторское право не регистрируется, но вам нужно в обязательном порядке, к примеру, сохранить оригинал фотографий, либо иметь публикацию того, что вы ранее опубликовали данный текст. Самым удобным и быстрым способом, если вы, например, написали книгу, является отправка сообщения самому себе с текстом этой книги. Под сообщением я подразумеваю, что нужно отправить посредством электронной почты сообщение. Также, как я уже говорила, возможно депонирование, то есть получение специального свидетельства. Ваш файл помещают на флешку, а вам выдают свидетельство о том, что вы являетесь автором и задепонировали данное произведение и в случае, если будет копирование или иное нарушение вашего авторского права, вы без проблем можете приобщить это свидетельство в качестве доказательства. Стоимость депонирования можно также включить в стоимость компенсации за нарушение авторского права. Регистрировать не обязательно. Не обязательно ставить знак «С» в кружочке знак охраны авторским правом. Есть презумпция того, что вы являетесь автором, и доказать, что вы не автор – обязанность у второй стороны. Какая же бывает ответственность, какая компенсация за нарушение авторских прав? В статье 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплена ответственность за нарушение исключительного права на произведение. То есть, если ваше произведение использовано без вашего согласия, к примеру, в рекламных целях. Либо если использовали ваше произведение в коммерческих целях либо вообще просто разместил кто-то у себя на странице без указания авторства, это тоже будет нарушением, за исключением случаев свободного использования. Но вернемся к размеру компенсации. Компенсация бывает в твердой денежной сумме от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Все это определяется по усмотрению суда. Могу сказать, что на моем опыте, к примеру, компенсация в твердой денежной сумме в среднем за фотографию достигает 20 тысяч рублей в досудебном порядке. А если мы говорим про судебный порядок, то обычно компенсация достигает 100 тысяч рублей. И это только компенсация за нарушение исключительного права. Дополнительно взыскиваются расходы на оплату услуг юриста, транспортные расходы и иные расходы, например, на нотариальный протокол. Помимо того, что можно определить компенсацию в твердой денежной сумме, закон предусматривает возможность определения компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров. То есть, если ваш онлайн-курс разместили на сливе, к примеру, то вы можете потребовать двукратную стоимость вашего курса в качестве возмещения. И также возможен третий вариант, это двукратный размер стоимости права использования произведения которые обычно взимаются при правомерном использовании. Как это определяется? Например, если ранее в ваших договорах условия о том, что у вас выкупают исключительное право, стоило, допустим, 20 тысяч рублей, по примеру моей практики обычно это стоит в районе 50 тысяч рублей, соответственно, двухкратная стоимость будет определяться как 100 тысяч рублей. Я очень люблю сама съемки, фотографии, очень часто участвую в фотосъемках, и тут возникает вопрос. Если я на фото, и я заплатил фотографу, возникает ли у меня авторское право? Могу ли я использовать фотографии, как мне заблагорассудится? Хочу объяснить, что авторское право, то есть право признаваться автором, остается у того, кто сделал фотографию, то есть у фотографа. Если вы хотите использовать эти фотографии в любых целях, то я рекомендую заключать договоры. Без договора фотограф может вам запретить, к примеру, использовать фотографию в коммерческих целях, а также попросить еще компенсацию. Потому что исключительное право, то есть право на коммерческое использование, принадлежит фотографу и входит в состав авторского права. Соответственно, это право принадлежит фотографу, а не модели. Если после съемки вы разместили в Инстаграме фотографию, то я рекомендую обязательно указывать авторство, отмечать ник того фотографа, который сделал это фото. Тогда не будет нарушения, если у вас, конечно же, нет договора. В договоре можно предусмотреть иные условия. Если вы модель и вы позировали за плату, и при этом был договор, то есть я рекомендую всегда заключать с моделями модельный релиз. То есть модель подписывает договор о том, что ее изображение – может быть использовано в любых целях, в том числе на обложках журналов, в иных коммерческих целях. В этой ситуации нарушения не будет. И последнее, на чем хотела бы сделать акцент это то, что охраняется правом в Инстаграме. Это и пост, и фотографии, и видео, и рилсы. Это могут быть также подкасты и любые произведения, в том числе картинки, которые вы создаете. Все это даже хэштеги в некоторых ситуациях, защищаются авторским правом. Но вот, кстати, для хэштегов возможно лучше либо задепонировать, либо зарегистрировать в качестве товарного знака. Авторским правом охраняется не только фото и видео, но также созданный вами сайт. Например, мне неоднократно удавалось взыскать компенсацию, а также устранить нарушение, то есть чтобы удалили сайт, который копирует сайт моего доверителя. В некоторых случаях стоимость компенсации за нарушение авторского права достигала 200 тысяч рублей. Из последних примеров, ко мне обращались за защитой авторского права на дизайн, то есть, да, дизайн интерьера тоже может быть защищен с помощью авторского права. Чаще всего ко мне обращаются фотографы, у которых использована фотография без их согласия, к примеру, в коммерческих целях, в журналах, в газете. Также я работаю над тем, когда видео размещается без согласия правообладателя. И заметьте, даже обычное физическое лицо может защищать свое авторское право. Не обязательно быть экспертом в области фотографии, к примеру. Автором признается любое лицо. И последнее, на чем бы мне хотелось сделать акцент, это то, что все, что размещено в интернете, имеет своего автора: хоть на Пинтересте, хоть на любом другом сайте. Всегда находите автора и спрашивайте у него согласия на размещение какой-либо информации. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, Spotify CastBox, Google Podcast и Яндекс Музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкаста. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические онлайн и офлайн консультации. Я работаю с доверителями по всей России. Также я провожу правовые бранчи, на которых понятно и доступно в камерной обстановке мы говорим о праве. Ссылка на мои социальные сети будет в описании к этому выпуску. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.